0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天跟大家分享一个题目哦，很有趣，叫做“你家的传家宝也可以变成 NFT 吗？”那今天这则新闻哦，是来自于网路媒体的 Black Temple。那内容是在说，就是苏富比宣布要拍卖香港名导王家卫的 NFT《花样年华》一差那内容是他未曾公开过的剧情了。那主要是因为王家卫他也希望可以透过像用区块链的技术啊，保存这意义非凡的一天。那今天王家会作为一个卖家嘛？最近就是 NFT 真的是市场蛮热闹的，包括像是 NBA 的篮球明星 Curry 啊，用十八万的美金买了一个 NFT 的猴子头像。但中国也是在做区块链的这个坡场创始人孙宇辰先生哦，他也用了一千零五十万美金买一个第一个 NFT 的头像。那 NFT 到底是什么呢？它的原文呢是 non-fungible tokens， 它意思是非同质的代币。那非同质的意思就是指物体它是有唯一性的这个特性。那代币呢，它在区块链上就会是一连串的代码。那有别于我们常听到的像比特币或是以太币啊，每个 NFT 它都是独一无二的。那目前呢，在线上交易的 NFT， 包括像是音乐、图片、影像各式各样的东西，都可以在上面交易。那它可以交易的代币，除了特定平台发行的代币之外呢，有的平台也支援美金，那也有支援比特币或是以太币的。那我们今天不讲技术，我们一样是讲一个我觉得它在时代上的一个意义哦。首先，我觉得 NFT 它其实有一个跨时代的意义存在哦。那是什么呢？那就是可以让老艺术重生。我们小时候在历史课本上其实蛮常看到“敦煌”两个字嘛、哦，对不对？那在2021年的9月9号，也就是今天哦。中国的敦煌研究院将跟腾讯合作发行第一个公益性质的 NFT， 那限量九9 9 9九份嘛。所以说，以前我们认知的老艺术好像也可以搬到这个 NFT 的平台上。那我就记得，我大概在两年前有提过一个概念，那个概念叫做“数位传家宝”。那当时哦是有感于古董展品的需求紧缩。那古董在一般就是传统收藏家的默契下了，认为文物至少要有一百年的历史才能被定义成古董。那一百年呢，其实也是大部分的古董贩售跟陈列式的最低门槛。但是其实最近这几年呢、啊，西方对于古董的需求量是逐年下降的。怎么说呢？在2009年纽约的古董冬季展览呢，它甚至还放宽了规则哦。把100年的古董历史年限改成了40年，那在2016年，古董甚至没有设置所谓的最低年龄。那这样一来，那些古董还能被称为古董吗？那就让我们还蛮好奇的。从前我们捧在手中的这些传家宝、哦，不知道在数位时代会用什么样的方式存在。应该每个家庭都会有一个家庭呃特殊的一个传家之宝吧？可能是一个耳环啊，一件婚纱、啊，一本相簿，或是一个花瓶。那如今我们已经到数位时代嘛？那这些传家宝会用什么样的姿态在数位时代出现呢？那就如其他的科技巨擘，大家觉得微软就做电脑嘛？它不止做电脑，它其实也试图解决社会人文类的各式各样的议题哦。其中一个议题就是数位传家宝。那在数位时代，其实我们对于财产的定义已经不局限在那些看得到摸得着的物品了吗？相信就是比起祖父留下来的花瓶，时时刻刻陪伴我们的其实是智慧型手机、电脑或是无线蓝牙耳机吧。可是，在这样子的习惯下，我们逐渐对于睹物思人的这种感觉感到陌生。因为即使你今天突然想看什么，突然想起妈妈的样子，你手机一滑开就马上可以看到照片嘛。那手中那种沉甸甸的重量，好像已经成为往事了。回忆都升华成了无形资产。所有的一切都储存在我们的云端当中。那如今 NFT 的出现、哦、似乎加大了数位传家宝出现的可能嘛？但是它也会碰到一些问题，例如说跨时空的维度啊，没有国界限制的数位艺术品们，说实在竞争蛮激烈的。网站上的作品有比较有特色的猴子嘛？那也有就是画一颗石头的。那老灵魂跟新作品的竞争哦。谁比较受欢迎，其实还不知道嘞。那今天的节目就到这边，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。喜欢的话呢，请继续订阅我们的数位趋势这样子读。我们下次再聊喽，拜拜。